0: Oggi parliamo di un argomento che non ho mai trattato nel podcast, ma so che suscita molto interesse perché specialmente su Instagram ricevo molte domande al riguardo. Mi riferisco al bilinguismo nei bambini e alle dinamiche delle famiglie bilingui o multilingue e ne parlo oggi con un'altra mamma che come me ha sposato uno straniero e vive all'estero. Ciao, io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini. È da tanto tempo che desideravo intervistare l'ospite di oggi e finalmente è qui con me, Carlotta Cerri della Tela di Carlotta. Ciao Carlotta, ti sono infinitamente grata per aver esaudito il mio desiderio.
1: Ciao sì, effettivamente è da un po' che ci, ci rincorriamo, è vero? Perché anzi, credo che me l'avevi chiesto già ancora prima che io avessi iniziato il podcast, quindi è veramente un sacco di tempo. Grazie per la tua pazienza, ma di Sei nulla. Parleremo
0: anche del tuo podcast oggi. Ma prima, eh, per chi non ti conosce, ti vuoi presentare vuoi raccontarci un po' di te, della tua famiglia, di cosa ti occupi, eh, oh, insomma, farci una sono... panoramica generale? Va bene,
1: chi è Carlotta? Va bene, Ecco infatti questa è una domanda che mi manda sempre in crisi più di tutte perché è difficilissimo spiegarsi in, in pochi minuti ma comunque ehm, dunque che cosa ti racconto sono italiana eh, vivo adesso non vivo più da nessuna parte perché due anni fa siamo partiti per un viaggio del mondo ma fino a, ad allora fino a due anni fa vivevo in Spagna ho vissuto in Spagna per 12 anni dove ho conosciuto mio marito che è finlandese e lì abbiamo avuto anche Oliver ed Emily, infatti Oliver dice sempre che lui è spagnolo, insomma non. <ride> <ride> però appunto è quello. E, e poi invece appunto di lavoro diciamo che. Oggigiorno faccio la scrittrice perché scrivo corsi online per i genitori, soprattutto sulla filosofia Montessori, sull'educazione un'educazione consapevole o a lungo
0: termine, come la chiamo io,
1: e poi scrivo sul mio blog, scrivo su Instagram, scrivo, 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 scrivo
0: Io ti scrivo. riferirei a un'imprenditrice digitale, non ti vedi in questa definizione? Guarda,
1: sì e no, ma probabilmente no perché non ne capisco assolutamente niente di quello che sto facendo, <ride> faccio tutto così spontaneamente, quindi veramente imprenditrice non mi ci ritrovo perché se non avessi mio marito prima di tutto non saprei assolutamente da dove iniziare perché è lui che gestisce tutta la parte del web, del mio website, dei miei corsi eccetera eccetera, quindi mh,
0: sono un'imprenditrice Fortunato, diciamo così <ride> ho capito allora la mia prima domanda perché subito sono curiosa come ti dicevo prima di iniziare l'intervista non sono andata a studiarmi tutti i particolari di te e della tua famiglia perché eh, volevo parlarne con te in diretta quindi tu italiana tuo marito finlandese i bambini nati in spagna che lingua parlate in famiglia
1: allora quella è la domanda del secolo perché sì noi parliamo un po' di tutto tranne lo spagnolo allora noi io parlo italiano di solito con i bambini mio marito parla finlandese o comunque almeno poi magari ne lo tratterò più avanti comunque quella era l'idea e insieme io e mio marito visto che ci siamo conosciuti in inglese parliamo inglese e quindi i bimbi tra loro, il, la loro lingua è proprio l'inglese, loro giocano da sempre in inglese, si parlano in inglese. Um, all'inizio, quando vivevamo ancora in Spagna, perché comunque noi siamo partiti per questo viaggio, che Emily aveva due annetti, più o meno, forse un po' di più. E quindi mh, loro parlavano anche un po' di spagnolo, comunque lo mas- Oliver lo parlava mol- molto di più, ma tra di loro magari mettevano una parola spagnola adesso invece, no, secondo me, è lì da qualche parte perché a volte esce qualcosa, però comunque mm. sicuramente insomma non è una lingua attiva. Ecco, adesso sì. non
0: più almeno eh, specifichiamo: la lingua attiva è una lingua che si parla. Io da, da traduttrice e interprete capisco quello che dici. Una lingua passiva esatto. invece è una lingua che si comprende, ma non si ha. ehm, non si ha dimestichezza, non è facile formulare eh, frasi o pensieri in quella lingua.
1: Esatto, ad esempio mio
0: marito, eh, lui era bilingue eh, finlandese-svedese,
1: anzi parlava molto meglio lo svedese quando era piccolo perché è andato in una scuola svedese eccetera eccetera e invece adesso lo svedese è lì da qualche parte ma mm. non, quando cerca di parlarlo esce solo l'inglese che ha preso mm. il sopravvento e quindi appunto quella è una lingua passiva, ormai lo svedese per lui è una sì. lingua passiva.
0: e allora... Bilinguismo e multilinguismo nei bambini Io so che quando Io ho tre bambini eh, Di 5, 4 e un anno e mezzo E sono italiana Mio marito è americano Abitiamo negli Stati Uniti Quando ehm, sono rimasta incinta Mi sono un po' informata Perché essendo traduttrice e interprete Per me era importante Che i bambini crescessero eh, bilingui E e comunque anche perché La mia famiglia di inglese Tranne le mie sorelle Non non ne parla nessuno Eh, Quindi mi sono informata in esistono varie teorie, no? C'è quella un geni- one parent one language, un genitore una lingua in-, in cui ogni genitore parla la sua lingua e i bambini in questo modo crescono bilingui. E una delle domande più frequenti è, ma non si confondono i bambini crescendo in questo modo? Poi ci sono altre teorie, no, in cui c'è eh, la lingua che viene limitata a uno spazio, quindi a casa si parla una lingua, fuori casa si parla un'altra lingua. Eh, tu come hai deciso? Noi abbiamo adottato un genitore una lingua, eh, e poi magari durante la nostra conversazione potrò raccontare anche la mia esperienza, ma voi come avete deciso, data questa eh, veramente esperienza poliglotta che avete in famiglia
1: allora guarda per noi è stato anche per noi il metodo OPOL è quello che abbiamo adottato anche noi quindi one parent one language um, e, però purtroppo ovviamente per noi abbiamo diciamo dovuto adattarlo a noi perché noi ovviamente abbiamo tre lingue nella, nella, nella mescla nell'ambito quindi, familiare sì. esatto e quindi ovviamente abbiamo dovuto adattare questo, questo metodo del genito- un genitore una lingua perché per noi anche se abbiamo iniziato così e io veramente sono stata molto 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 severa tra virgolette con Alex e veramente l'ho obbligato a parlare finlandese perché volevo che i bambini avessero questo retaggio mm-hmm. culturale e per lui invece il finlandese proprio non, insomma diciamo che non era più una sua, la sua lingua e quindi faceva fatica non parlava ormai in finlandese da circa 15 anni se non proprio in quei vari, in quelle poche occasioni in cui magari parlava con la wow. sua famiglia. Sì, è, vero, è stato veramente difficile per lui rintrodurre il finlandese anche nella sua mente. Quindi mm-hmm. diciamo che io un po' l'ho forzato e quella è stata lì per, per molti mesi, quando è nato Oliver, diciamo anche un paio d'anni magari, eh, è stato quello che abbiamo deciso di fare, ovvero parlavamo, io parlavo italiano con i bimbi, Alex parlava finlandese con i bimbi, io e lui parlavamo inglese, ma quando ci rivolgevamo ai bambini parlavamo le nostre rispettive lingue. Mm-hmm. E in questo caso, a dire il vero, era Oliver, perché poi tutto è cambiato. E quando magari si è dopo... anche, sì. Esatto, sì, quando si è giunta anche Emily diciamo che tutto è cambiato, ma è cambiato perché appunto le conversazioni erano diverse, uh-huh. eh, con Oliver si stavano, facendo, um, si stavano diventando conversazioni più um, profonde e diciamo che Alex non ci arrivava con il finlandese. Non è che il suo finlandese sia basico. Lui può dire qualsiasi cosa, può esprimere qualsiasi concetto, ma non con la fluidità, se si dice fluidità, adesso sì. non sì, si dice... Dimestichezza, eh, in... <ride> naturalmente. Grazie, non con sì. la dimestichezza, mi fai da interprete, bravissimo, <ride> uh, con cui um, parla inglese, con cui riesce ad esprimersi mm-hmm. in inglese. Quindi ecco, diciamo che... abbiamo iniziato in un modo e poi piano piano questo metodo si è adattato a noi, si è adattato ogni giorno alla nostra famiglia. Quindi
0: quando eh, tu ad esempio ti rivolgi ai bambini in italiano loro come ti rispondono?
1: Loro mi rispondono... adesso mi rispondono quasi sempre in inglese, a meno che io non chieda di ripeterlo in italiano. Mm Noi abbiamo... adesso, vabbè, adesso più che mai, è proprio negli ultimi otto mesi che siamo in Nuova Zelanda e che ci siamo fermati a causa del Covid, è stato proprio un, diciamo, un salto all'inglese fortissimo A cui noi non eravamo abituati, perché prima eravamo in paesi asiatici in cui comunque l'inglese non era la lingua principale, Mm quindi avevo avevo notato anche un aumento dell'italiano da parte loro quando eravamo solo noi tre, perché io sono veramente cerco di essere molto severa, tra virgolette, Mm e parlare sempre italiano con loro. E quindi veramente faccio davvero un grandissimo sforzo, che per me comunque è complicato, perché l'inglese, diciamo che è un po' la mia lingua principale, io penso in inglese, sogno in inglese, quindi anche adesso, in questo momento, spesso e volentieri ti traduco (ride) dall'inglese, quello che ti sto dicendo. Ti capisco. Eh, Lo so che mi capisci. (ride) (ride) Anzi, chi ci ascolta ha più o meno le stesse diciamo caratteristico comunque alle stesse, mm. la stessa situazione in famiglia so che ci capirà perché è veramente un, sì, è, è veramente strano mm. sì è veramente un, una dinamica stranissima all'interno del mio cervello e del tuo cervello mm. sicuramente perché comunque l'italiano diventa una lingua minoritaria nel sì. cervello e alla fine poi vabbè per te che vivi negli Stati Uniti è ancora, è ancora più sì. forte questa cosa perché io ad esempio vivevo in Spagna ma vivevo in una parte della Spagna, Marbella che era comunque bilingue quindi ci sono veramente credo che la metà della popolazione sia inglese e quindi diciamo che le le mie interazioni quotidiane erano inglese e spagnolo e quindi non c'era una lingua che prendeva il il sopravvento ma adesso in questi ultimi otto mesi in Nuova Zelanda mi rendo proprio conto che sì, che che c'è una lingua sempre che prende il sopravvento in questo momento non è l'italiano nella mia testa e quindi appunto sì Scusami, non ti ho risposto risposto alla fine, ma i bimbi comunque mi rispondono in inglese Mm. e quando mi rispondono in inglese io cerco di dire loro magari di ripetermelo in italiano o... Che rende tutto più complicato Perché comunque quando vuoi avere un dialogo spontaneo Con i tuoi sì. figli Non puoi neanche stare lì tutto il tempo mm-hmm. So che mi capisci a dire No, ripetimelo in italiano No, no raccontamelo sì, in sì, italiano sì. Ecco, non funziona non funziona.
0: Sì, noi avevamo una situazione un po' simile Nel senso che quando è nata Zoe La mia prima figlia eh, Le ha iniziato a parlare Io stavo con lei per la maggior parte del tempo Lei iniziava a dire parole in italiano Finché poi a tre anni Insomma, potevamo avere una conversazione Tre, quattro anni eh, In italiano tranquillamente eh, poi però è successo che il fratellino è cresciuto eh, e quindi anche frequentando la scuola poche ore al giorno, non è che erano completamente immersi nella cultura americana, eh, iniziando a giocare tra di loro eh, hanno iniziato a parlare in inglese, quindi se tra di loro parlano in inglese, se col papà parlano in inglese, eh, l'italiano come dicevi tu diventa la lingua minoritaria. Eh, lei comunque è quella che tra i due... Eh, mi risponde quasi sempre in italiano, ancora ce mm. la fa. Eh, Luca invece di quattro anni, lui preferisce sempre parlare in inglese, mi capisce quando gli parlo in italiano, ma eh, evidentemente eh, in maniera istintiva, impulsiva, innata, gli viene più comodo l'inglese. Anche io ch- cerco di chiedere, di riformulare, di mm, rispondere, parlare in inglese e trovo che essere severi mi viene un po' eh, naturale, però va contro anche la, la filosofia eh, educativa che io ho scelto di abbracciare, che è quella del Respectful Parenting di Magda Gerber e mm. Jen Lansbury, che tu sicuramente conosci. Sì. E quindi eh, a volte io stessa mi correggo e dico ok, no, li devo lasciare liberi, li posso incoraggiare nell'apprendimento linguistico, però alla fine è una scelta loro.
1: Certo, sì, guarda, io mi ritrovo moltissimo in quello che stai dicendo perché ovviamente tu sai che io sono una montessoriana, quindi il concetto alla base è molto simile Mm e sicuramente la la libertà e lasciarli liberi di esprimersi come vogliono anche per me è molto importante. Però è anche vero che almeno tu mi dicevi appunto che la tua famiglia non parla inglese, io ho la stessa situazione, nel senso che mia sorella si parla parla molto bene l'inglese, un po' come me, anche lei vive all'estero, ma mio papà ad esempio non spiaccica una parola di inglese e quindi nel momento in cui so che i bimbi si ritrovano con lui diventa complicato, è una dinamica complessa Mm perché se non si riescono ad esprimere Eh, comunque anche il loro rapporto viene influenzato da questa Mm mancanza dei miei figli ed è per questo che io comunque con le lingue, con l'italiano nonostante cerchi sempre di lasciare libertà cerco proprio di essere di trovare dei momenti in cui spiego loro ok adesso amici miei tesori parliamo italiano, adesso facciamo questa tutta questa sessione di giochi la facciamo in italiano Mm e ovviamente adesso che loro sono un po' più grandi capiscono il perché quindi posso spiegare loro è veramente molto importante che riusciamo poi a a comunicare con il nonno, con la nonna, perché voi parlate inglese ma loro no, Mm e e quindi dobbiamo fare uno sforzo, dobbiamo fare uno sforzo tutti. Mm Lo so che è difficile qua in Nuova Zelanda, soprattutto dove si parla sempre inglese, è difficile anche per me, però facciamo uno sforzo tutti E in questo modo io vi assicuro Che quando vi ritroverete con i nonni Potrete parlare mm. con loro E allora loro mi dicono va bene E diventa anche un po' un gioco anche sì. per loro E quindi magari in quel momento Proprio in quella sessione di giochi Magari Oliver corregge Emily O Oliver suggerisce a Emily quello da dire Perché anche per noi la situazione è un po' simile alla tua Oliver è quello che mi risponde sempre di più in, in italiano mm. mentre Perché Emily è il primo, comunque... eh. giusto? Esatto, perché mm. è il primo, sì lui ha 5 anni adesso e Emilina ha 3,5, anzi quasi 4 a dicembre. E mentre lei invece comunque io noto che sì, la sua mente è completamente impostata, incentrata sull'inglese, mm. anche perché comunque lei ha vissuto ormai quasi più vita in viaggio che stabile e in viaggio ovviamente la lingua principale con tutti era l'inglese, mm. anche se effettivamente era l'inglese anche a Marbella, quindi insomma magari sono stata meno brava io a, diciamo, a seguire nell'italiano, non lo so, può anche darsi, può anche darsi, mm. però insomma sono queste cose che uno ci sta. Si si chiede, ma non avremo mai la risposta. Sì,
0: ci sono tante mamme (ride) che mi seguono italiane eh, all'estero, quindi in Australia, in Danimarca, in Germania, e tutte notano questa prevalenza della lingua del paese dove risiedono. Penso che fino a un certo punto sia normale, e mi piace tantissimo quello che hai detto sul modo di approcciarsi al bambino e di sia eh, lasciare la libertà di esprimersi nella lingua che, insomma trova più facile esprimersi, ma anche avere una conversazione onesta, eh, soprattutto adesso che hanno 4-5 anni, ma anche con i bambini un po' più piccoli, eh, e dire guarda questo è importante per me, sarà importante anche per te. Eh, Prima di passare a un altro argomento ti volevo dire che eh, da traduttrice ho varie colleghe che sono straniere e abitano negli Stati Uniti, io mi informo sempre, ma voi come fate con i vostri bambini, che lingua parlate? E ce n'è una in particolare, una mia collega che è francese e lei ha due adolescenti, ehm, due figli adolescenti e lei mi ha detto guarda i primi anni sì, ti parlano, dopodiché da quando iniziano ad andare a scuola preferiscono l'inglese. Poi al, al, negli anni dell'adolescenza si accorgono che sono in grado di parlarsi in una lingua straniera che nessuno intorno a loro capisce e allora tutte le cattiverie, tutte le, tutti i <ride> segreti Bellissimo. li dicono nella lingua. Ho detto, eh, mi consolo allora, c'è, c'è speranza eh, anche per È noi.
1: Assolutamente, assolutamente. No, que- eh, questa tra l'altro io credo veramente che sarà proprio così anche per noi e anzi spesso e volentieri io noto, lo noto già adesso con Oliver che lui ha un senso di dignità molto forte quindi diciamo che quando c'è qualcosa fuori che magari non vuole che gli altri capiscano lui me lo chiede in italiano e questa è una cosa su cui ho riflettuto proprio proprio negli ultimi giorni perché ho notato che lo fa sistematicamente quindi se c'è qualcosa che non vuole che gli altri capiscano lui mi parla italiano
0: e io dico guarda questo è <ride> furbetto <ride> furbetto Oliver <ride> poi c'è anche Però questa sì. questa quest'altro aspetto che a volte siamo con degli amici e magari alcune persone possono sentirsi un po' indispettite dal fatto che io abbia una conversazione con mia figlia in un'altra lingua ma alla fine la figlia è mia e decido io in che lingua sì, guarda, parlare io,
1: mh, sì io sono assolutamente d'accordo con te su questo mh, certamente a volte noto che ci sono delle dinamiche di gruppo proprio in cui per me è importante che anche gli altri capiscano quello che io sto dicendo a mio figlio, mm-hmm. per esempio, spesso e volentieri, tu anche sicuramente, ma io comunque con un approccio Montessori i miei metodi sono un po' diversi da quelli degli altri, o comunque da quelli della maggioranza, non sì. so che mi capisci, <ride> E quindi diciamo che spesso e volentieri magari delle cose che io voglio far arrivare ai miei figli in quel momento specifico è importante che arrivino anche a tutti gli altri e quindi anche agli amici che li circondano, Mm anche ai genitori degli amici che li circondano soprattutto e quindi in quel momento io passo automaticamente all'inglese in modo che tutti possano capire e credo che anche questo, che comunque prima a Marbella io facevo molto meno Credo che comunque, perché lo facevo meno perché le mie, eh, le mie amiche erano tutte della stessa filosofia di pensiero, mm. quindi comunque ci si capiva bello tra di noi. E in, sì, molto bello. E in, comunque diciamo che era un gruppo molto internazionale, quindi c'era chi parlava tedesco, chi parlava... russo, chi parlava, insomma, era un un ambiente in cui io sapevo che non dovevo spiegarmi, non dovevo giustificarmi, mentre invece adesso ovviamente, ecco, ecco sì, brava, questo adesso è un punto a cui ho pensato adesso, ma probabilmente anche per quello che Oliver ha molto più italiano, perché Emily questa dinamica l'ha vissuta molto meno quindi Mm. io mi ritrovo molto più spesso a parlare anche con lei in inglese Fuori di casa perché le dinamiche sono diverse.
0: Sì. Quindi, magari non sono stata meno brava io. No, no. <ride> magari
1: è semplicemente che le dinamiche sono diverse.
0: Sì, senti: i bambini sono spugne, no? Loro assorbono tutte le lingue, le sfumature, come dici tu, sono furbi, sono intelligenti. Quindi. Nel caso di famiglie monolingua che abitano in Italia, come possono le famiglie favorire l'apprendimento linguistico eh, e crescere bambini bilingue? Comunque comunque voglio dire che il bilinguismo puro è molto difficile perché pur essendo eh, competenti in due lingue non si raggiunge quasi mai l'equilibrio, ma comunque... Mm. In che modo possono eh, favorire l'apprendimento linguistico di bambini italiani che abitano in in Italia con genitori italiani? ehm, Hai dei suggerimenti o dei consigli al riguardo? Allora, guarda, questo è
1: mh, complicato, mh, è una domanda che mi viene fatta spessissimo da genitori che hanno queste, queste situazioni di cui mi parli. Hai detto una cosa molto importante, che il bilinguismo vero e proprio non si raggiunge mai e questa credo che sia una di quelle aspettative irreali che molti genitori, soprattutto di famiglie bilingue e multilingue, hanno e che magari io stessa avevo qua all'inizio del mio viaggio nel multilinguismo eh, ma magari di queste delle aspettative parleremo dopo ma per rispondere alla domanda eh, che mi fai credo che la cosa che blocchi tanti genitori in Italia eh, oltre al fatto di non parlare magari loro stessi la lingua è proprio quella di pensare che i bambini si confondano Se introducono una lingua straniera troppo presto e quindi magari mi scrivono, che ne so, mio figlio ha due anni, secondo te è troppo presto per introdurre un insegnante inglese, non un insegnante ma una babysitter inglese e io eh, rimango scioccata perché l'unica cosa che mi viene da dirgli di è prendere il telefono, mandare un messaggio vocale e dire no, non è troppo presto esattamente quando sì. devi farlo è proprio ora che devi farlo perché più avanti sarà molto più difficile nei primi sei anni di vita c'è un libro bellissimo di mh, Silvia Quattrocchi Montanaro, non so se l'hai mai letto difficilissimo da trovare tra l'altro quindi non posso neanche consigliarlo ma mh, in questo libro che si chiama The Importance of the first three years of life. Ah, in English, eh? in inglese sì purtroppo okay. è in inglese anche se lei era italiana discepola di maria montessori ma lei eh, ma questo libro io l'ho sempre solo trovato in inglese mm-hmm. e tra l'altro una copia proprio che mi era passata tra le mani per un mese me l'ero divorato avevo fatto foto <ride> e in questo libro lei dice proprio una cosa bellissima dice che i bambini nei primi sei anni di vita sono dei geni nell'apprendimento delle lingue ed è vero eh, loro i bambini Per un bambino una lingua è come come respirare, imparare una lingua nuova è come respirare. Un bambino non può può fare a meno di farlo e non può neanche decidere di non farlo. Se tu esponi un bambino ad una lingua, alla lingua della sua comunità... Il bambino la impara, non può non farlo, è un, è un atto involontario, la lingua, il processo dell'imparare la lingua è un atto involontario, mm-hmm. è un atto che i bambini fanno senza neanche accorgersene, l'importante ovviamente è esporli alla lingua e immergerli nella lingua, della comunità, mm-hmm. cosa che in una comunità ovviamente succede. Ora, che cosa succede quando la comunità italiana, i genitori sono italiani, Eh, Che cosa succede? Succede che si possono introdurre magari dei piccoli stratagemmi come una babysitter inglese o una babysitter che anche se non è nativa inglese magari parli un livello buono Mm di inglese, anche una studentessa che studia lingue, che insomma abbia un buon buon rapporto con l'inglese, una buona fluidità. Ora, questo sicuramente per me è, è l'aspetto, sarebbe la cosa principale, perché comunque il bambino, c'è questa credenza che i bambini li metti davanti alla televisione in inglese e imparano l'inglese, purtroppo questo non è vero, <ride> non è vero e devo, devo veramente... Sfatare il devo mito. Sfatare, esatto, devo sfatare il mito perché purtroppo non, non funziona così, mm-hmm. la, una lingua non si impara passivamente, una lingua si impara attivamente, si impara giocando e quindi se io lo metto davanti alla televisione in inglese sì magari ovviamente quei suoni li imparerà ed è vero che i suoni poi fanno una grande Mm differenza nel momento in cui tu vuoi poi parlare la lingua e riprodurre quei suoni anche se anche qui si apre una parentesi gigante perché ci sono bambini che sono più predisposti a ripetere i suoni e a riprodurli, bambini che sono meno predisposti e quello Mm entra proprio nelle caratteristiche personali di ogni individuo, di di ogni persona ma a parte questo appunto una lingua che si impara che si ascolta soltanto senza cercare di usarla attivamente non è una lingua che si impara, mm. quindi la televisione possiamo quasi escluderla dallo scenario io la escluderei racconto, comunque in ogni caso ti racconto, racconto, interrompo per
0: raccontarti racconto. una cosa eh, a parte che è vero sono stati condotti degli studi qui negli Stati Uniti dove due gruppi di bambini cinesi sono stati o comunque di origine cinese di famiglie cinesi sono stati ehm, esposti alla lingua cinese una, un gruppo tramite i nonni e quindi trascorrevano un'ora al giorno con i nonni imparavano il cinese l'altro gruppo eh, davanti alla televisione o davanti a uno schermo i bambini che sotto i due anni eh, che facevano parte del gruppo della tecnologia chiamiamolo così non hanno imparato (ride) niente assolutamente niente No. E, comunque io mi sono inter- ho iniziato a interessarmi a questo argomento quando i miei figli eh, hanno cominciato a guardare televisione, eh, che poi abbiamo eliminato completamente, ma una delle mie motivazioni era in questo modo i bambini imparano l'italiano, perché mettevo i cartoni animati in italiano, poi eh, mi sono imbattuta in questo studio e ho detto ok, ho sbagliato tutto, Basta. l'italiano non lo imparano. Secondo me però quando sono un po' più grandi, adesso, per esempio adesso che hanno 4-5 anni, eh, potrebbe funzionare, nel senso che magari guardando i cartoni animati in italiano, eh, quella, quella zona passiva del, eh, della lingua si, si va sviluppando, comunque si sì, ascoltano quei suoni, ma sicuramente sotto i due anni è completamente inutile.
1: Sì, guarda, probabilmente diciamo che è completamente inutile nel momento in cui non hanno altro approccio alla lingua in casa tua probabilmente la televisione sarebbe un aiuto perché comunque tu sei la presenza italiana e loro anche, mm. hanno anche la parte attiva della, dell'apprendimento della mm. lingua quindi probabilmente la televisione sì in questo caso sarebbe un aiuto mm, poi vabbè lì si entra nel voglio far vedere la televisione ai miei figli o no quindi quello è tutto un altro discorso però io credo che sì potrebbe essere un aiuto eh, nel tuo caso specifico perché tu sei italiana nel caso di una famiglia italiana dove entrambi i genitori sono italiani metti il bambino seduto davanti alla televisione a guardare delle serie in inglese io al 99% per cento mette la mano sul fuoco che il bambino impara Poco non niente, perché magari alcune parole le impara, alcune sicuramente i suoni gli entrano nella nella testa, e quindi nel momento in cui vorrà imparare l'inglese, comunque quei suoni rimarranno Mm. nella testa. Ci sono studi anche approfonditi sul fatto che proprio se sei immerso, Mm. esatto, esposto a dei suoni, eh, riuscirai a riprodurli poi anche in età adulta, se Mm. sei esposto nei primi sei anni di vita riuscirai poi a riprodurli anche in età adulta. mentre ad esempio che ne so prendiamo il giapponese per esempio io riprodurre i suoni del giapponese probabilmente adesso non potrei mai più farlo in maniera nativa se se avessi ascoltato il giapponese nei primi sei anni di vita ecco probabilmente ci riuscirei ma a parte questo ecco quello che io probabilmente consiglierei è appunto uno, cercare questa, un, un, una babysitter che comunque abbia un'interazione con la famiglia in inglese e possibilmente che il bambino non sappia nemmeno che parla italiano. Um, io ho insegnato inglese a bambini piccoli per tantissimi anni, per otto anni più o meno a Marbella quello era il mio lavoro prima di dedicarmi completamente all'online. È una cosa, la prima cosa che chiedevo sempre ai genitori, anche quelli che non parlavano una parola di inglese era con davanti ai bambini io non voglio parlare nessun'altra lingua che inglese quindi se vogliamo comunicare usciamo di casa oppure io vi parlo in inglese voi mi rispondete in, in, in spagnolo ma anche questa soluzione preferirei la evitassimo quindi ci ignoriamo <ride> io ti dicevo proprio entro in casa e, e ci ignoriamo e vado direttamente mm-hmm. dal bambino e questo secondo me funzionava moltissimo perché comunque, soprattutto con bambini un po' più grandi, con i bambini più piccoli, loro seguono il ritmo, seguono, ti seguono, non è un problema, ma con bambini più grandi cominciano a pensare, ah guarda, capisce lo spagnolo, Eh non faccio lo sforzo. Quindi sì, ecco, questo questo sicuramente è un buon metodo, non è facile trovare babysitter inglesi, Mm. ma io sono una Fan delle babysitter giovani quindi le voglio promuovere io ho sempre avuto babysitter molto giovani anche proprio adolescenti in età che anche 13 14 anni io trovo che sia bellissimo il mm-hmm. rapporto che si crea con i bambini magari non sono persone che lascerei in casa da sole con i miei figli ecco, io di solito magari mi metto nell'altra stanza e lavoro quando so che una babysitter comunque è molto giovane una ragazzina giovane, sì. ma eh, ecco, per me veramente c'è, mh, ci sono delle soluzioni, ecco, credo che noi genitori a volte abbiamo, siamo troppo rigidi nei nostri mm-hmm. pensieri e spesso e volentieri diciamo ah no, guarda come faccio a trovare, no? Deve essere qualificata, deve essere eh, non lo so, qua deve avere fatto il corso per primo soccorso che ne so, io ne ho sentito di tutte, guarda però appunto secondo me è molto più semplice di quello che si possa credere basta chiamare fare un paio di telefonate senti ma tua cugina su, facebook. Inglese, tua... su facebook esattamente e poi proprio quello facebook facebook Io lo userei tantissimo per cercare di creare una piccola comunità di mamme che hanno voglia di fare la stessa cosa. Adesso no, purtroppo con il Covid Eh non ci si può riunire. Tutto però, insomma, lo diciamo per il futuro. Per un futuro speriamo molto prossimo. E appunto riunirsi e magari su Facebook in alcune grandi città si trovano già dei gruppi di inglese, dei gruppi di incontri mamme e bebè in inglese. Io ne ho frequentati all'infinito probabilmente in America anche, oddio adesso non lo so ma immagino che esistano, a Marbella ce n'erano veramente tantissimi ed erano proprio semplicemente gruppi di mamme che non si conoscevano ma si ritrovavano una volta a settimana e c'era una ragazza che cantava canzoni e giocava con i bimbi in inglese e ovviamente tutto l'ambiente era, sì guarda infatti è un, tra l'altro secondo me è un È un lavoro bellissimo per chi ha una capacità con l'inglese, una buona capacità con l'inglese e credo che in Italia, io continuo a dirlo a tutte le mie amiche, a tutti quelli che incontro, credo che in Italia questi gruppi non esistano e secondo me avrebbero un successo incredibile perché veramente eh, chi non vuole imparare l'inglese?
0: Sì, hai ragione,
1: (ride) è vero. Chi Mm. non vuole esporre i propri figli all'inglese? L'inglese è una lingua talmente importante che Sicuramente um, un lavoro del genere, mm-hmm. comunque, riunire, che poi è facilissimo perché si riunisce semplicemente un gruppo di mamme, un gruppo piccolino e si canta con i bimbi. Io ne ho frequentati ma, probabilmente due o tre settimane per anni. anni. <ride> è è veramente molto molto bello perché poi si conoscono mamme nuove, si conoscono amici nuovi si stringono amicizie diverse da quelle della scuola che secondo me sono importantissime perché non si sa mai che cosa succede a scuola, non si sa mai come saranno gli equilibri a scuola e secondo me è importantissimo avere una sorta di... una rete Eh, ecco brava, una rete appunto, Mm una rete di amicizie fuori dalla scuola E, e tutti ci guadagnano, secondo me, in questo, in questo tipo mm. di, di scelte. E poi certo, vabbè, in casa si possono ascoltare canzoncine, si possono, mm. ad esempio, le canzoncine di mh, Super Simple Songs, che probabilmente conoscerai, sono ottime. Si, possono, si può cantare con mm. i bimbi, che comunque è già un... Anche se magari il genitore non parla l'inglese, cantare una canzone, riesce a cantare una canzone. Ma il genitore può, può can- imparare
0: la lingua insieme ai bambini, no? Può, sì, sì. Possono mettersi lì e impararle insieme. Con qualcuno che è da lezioni o con qualcuno presente, no? Fare lo stesso percorso. Sì, io
1: io credo di sì, credo che possa succedere, anzi eh, io spesso e volentieri avevo, anzi no, spesso e volentieri non è una bugia, ma mi è capitato due volte, quindi per me spesso, perché era una cosa a cui non avevo pensato, eh, proprio la mamma mi aveva... Nei miei anni di insegnamento c'erano due mamme che mi avevano contattata e mi avevano chiesto di fare le lezioni insieme con i bambini. Io avevo trovato un'idea geniale perché effettivamente loro imparavano, i bimbi imparavano, ehm, la dinamica era diversa però comunque ottima perché anche il bambino vedeva la mamma che si sforzava, vedeva la mamma che non riusciva ad esprimersi e anche questo comunque è importante far vedere la nostra vulnerabilità anche in in qualcosa molto simile, Mm. molto semplice come l'apprendimento di una lingua e e avevo trovato questa idea veramente carina, quindi sì, secondo me ci sono delle cose che si possono fare in casa anche per i genitori che non parlano l'inglese,
0: anche per i genitori che vivono in Italia e sono italiani doc sì. 10% Sì, sono d'accordo. Senti, avevi accennato brevemente alle aspettative, quindi le aspettative mm. che, <ride> che riponiamo sui bambini, eh, a cosa ti riferivi? Da che, da che punto di vista lo intendevi? Guarda,
1: mh, lo in- quando, quando ne ho parlato prima lo intendevo come un errore, mm-hmm. mh, nel senso che comunque io noto, io stessa avevo delle aspettative quando ho iniziato il mio viaggio del, nel multilinguismo con i miei bimbi e io stessa avevo un piano molto molto preciso, sapevo che volevo parlare con loro in italiano, volevo che Alex parlasse con loro in finlandese, tra di noi parlavamo inglese, quello che ti raccontavo prima, um, volevo che certo l'inglese fosse la nostra lingua di famiglia, ma poi quando ci rivolgevamo ai bambini doveva sempre essere <ride> nelle, mm-hmm. nelle nostre rispettive lingue, ecco, quindi queste erano le mie aspettative, avevo deciso per il metodo Opol, quindi appunto un genitore, una lingua, e um, Per me questo era il metodo migliore dalle mie ricerche, io sapevo che doveva essere così. E poi invece, come ti dicevo prima, è andato veramente tutto, è stato completamente diverso. Tutte Mm. le mie aspettative sono state, ehm, diciamo, un po' infrante, tra virgolette, dalla realtà. Ovvero, eh, quello che ti raccontavo prima, Alex con l'inglese comunque non si sente estremamente, scusami, con il finlandese non si sente estremamente a suo agio, quindi... Nelle conversazioni più profonde mm-hmm. è passato all'inglese. Lui lo parla Adesso... l'italiano o no? Lui parla perfettamente l'italiano sì mm-hmm. uh, cioè perfettamente no ma lo parla veramente molto molto bene poi vabbè le,
0: le mie risate Quindi, me le
1: faccio comunque. Non avete
0: mai <ride> pensato di, di, fare tut- di parlare tutti e due in italiano e poi aggiungere anche l'inglese?
1: Sì, io è una cosa che ho proposto spesso, proprio perché comunque io cerco un po' di controllarla, questa situazione delle lingue, invece di lasciarmi, di lasciarla fluire. Sì, ti <ride> che capisco. È una cosa che che fai, lo so, lo so che mi capisci, perché credo che siamo un po' tutte messe nella stessa situazione, e, e quindi diciamo che per molto tempo ho cercato di controllarla, ancora adesso a volte mi vengono i miei lampi, proprio come dici tu, perché non parlate tutti in italiano? Ed è una cosa. Perché ehm, proprio ieri sera dicevo ad Alex, dicevo dovremmo, dovremmo fare una settimana solo in italiano <ride> e lui mi guarda e, ride e mi fa ma non l'hai ancora capito che tutte queste cose alla fine non funzionano e invece guarda io ci rimango attaccata lo stesso a queste cose perché ehm, credo che un pochino abbiano un effetto io noto sempre un piccolo cambiamento, un miglioramento tra virgolette se vogliamo parlare di progressi che io di solito non parlo di progressi, ma vabbè, mettiamola così, um, noto sempre un piccolo progresso quando faccio queste full immersions uh, in italiano. E magari uh, chiedo ad Alex appunto, dai fai uno sforzo, parliamo tutti italiano. Sì, no, E è così. poi magari... E poi la cosa bella è proprio quella che dicevo prima, anche che magari correggo lui e quindi loro non si sentono così, diciamo, ehm, non non so che parola utilizzare, ma non si sentono a disagio perché comunque, anzi, è è una motivazione in più perché comunque vedono che anche il papà fa degli errori in italiano e se ne frega perché Alex poi ci, ovviamente ci ride sopra sì. e, e quindi vedono che, ah, oh, guarda, anche papà fa così, vabbè, lo faccio anch'io uh-huh. e quindi magari ci provano di più. Quindi io sono convinta che comunque... Eh, bisogna sicuramente abbassare le aspettative i programmi raramente funzionano un po' come in tutta la genitorialità ma soprattutto in in questo contesto delle lingue perché ci sono veramente troppi fattori mettiamo come dicevamo prima appunto immagino una famiglia che ha un papà italiano la mamma spagnola e parla un italiano Ecco, l'italiano sarà la lingua predominante, spa- ma se il papà si fa uno sforzo sicuramente il bambino parlerà anche spagnolo. Mm. Ma adesso immagina la stessa famiglia con la stessa dinamica che vive in Italia quindi sicuramente l'italiano sarà la lingua predominante anche se magari loro in casa parlano sempre spagnolo perché comunque quello che raccontavi tu prima dell'americano con i tuoi figli. Ehm, Oppure immagina che che i due genitori abbiano lingue diverse ma come noi parlino una terza lingua, le dinamiche sono ancora diverse, quindi ecco l'ambiente comunque e la dinamica della famiglia sicuramente ha sempre una sorta di influenza su tutto quello che è il processo linguistico, il processo di apprendimento linguistico che non Si può assolutamente né pianificare, né programmare, né né, eh, pensare, insomma, né né aspettarsi, né avere delle aspettative, ecco, Mm perché comunque alla fine non non funziona ed è proprio per questo che parlavo di aspettative in senso negativo che le aspettative sono sempre negative in qualsiasi ambito della vita, Mm genitorialità, coppia, matrimonio, qualsiasi cosa, ma anche a livello linguistico sicuramente le aspettative, ecco, bisognerebbe, bisognerebbe ridurle e capire che ogni famiglia è diversa e ogni famiglia deve adattare i metodi, ovviamente deve fare le sue ricerche, questo sempre, e poi adattare il metodo che ha scelto a sì, se stessi sì, essere un po' più che le cose fluiscano essere, sì. esatto
0: mm-hmm. la flessibilità è la bacchetta della genitorialità esatto hai ragione una cosa che non abbiamo completamente detto ma che forse abbiamo due, tutte e due dato per scontato è, sono i vantaggi del, eh, di, di crescere un bambino bilingue o comunque esposto a varie lingue non, non, non ne abbiamo neanche parlato eh, ma se ci fosse una cosa che voglio che le ascoltatrici ricordano è che eh, sotto i sei anni l'apprendimento linguistico è molto più facile, che possono puntare ad essere creative su come farlo avvenire pure in una famiglia italiana eh, monolingue. Eh, non so cosa vuoi aggiungere come punti salienti?
1: <ride> sì, no, assolutamente. Io non io sono una grandissima fanatica dell'introdurre qualsiasi lingua perché poi non importa quante lingue introduci a patto Mm che siano attive appunto che che l'apprendimento della della lingua sia attivo come abbiamo detto prima e a patto che ci sia una sorta di coerenza ecco io credo che sia veramente abbia un beneficio incredibile per i bambini essere esposti a più lingue, soprattutto nei primi sei anni, come abbiamo detto, ma anche dopo, perché comunque viviamo in un mondo ormai, io adesso non conosco la realtà italiana, perché la vivo ormai da veramente, non la vivo ormai da veramente tantissimi anni, ma anche solo una realtà in Spagna, poi va bene certo, era una realtà molto diversa, perché comunque Marbella è molto internazionale, ma anche solo quella realtà io mi rendevo conto che se i miei figli non, um, non avessero capito non avessero saputo l'inglese e lo spagnolo in moltissime situazioni si sarebbero sentiti eh, lasciati fuori, si sarebbero Mm sentiti tagliati fuori e lo stesso è successo quando abbiamo iniziato a girare il mondo, che adesso non devi per forza vendere tutto come abbiamo fatto noi a girare il mondo, ma anche solo quando viaggi e i tuoi figli trovano dei bambini al parco giochi la lingua che probabilmente accomunerà tutti è Mm l'inglese e quindi sicuramente l'inglese è la lingua da cui insomma io partirei personalmente ma anche lo spagnolo e credo che Come dicevamo prima, spesso i genitori abbiano paura che i bambini si confondano e invece veramente nei primi sei anni è proprio quando possono eh, prendere una ragazza che venga a giocare con loro una volta a settimana in inglese una ragazza che venga a giocare con loro una volta a settimana in spagnolo una ragazza che venga a giocare con loro una volta a settimana in russo e i bambini io assicuro che impareranno l'inglese lo spagnolo e il russo e l'italiano ovviamente io ricordo quando ricordo ho dato lezioni a una famiglia loro erano spagnoli credo tantissimi anni fa e la bambina più piccola parlava... aveva tre anni e parlava italiano, tedesco, francese, russo, cinese <ride> e eh, ce n'era un'altra ah, spagnolo, ovviamente e un'altra ancora perché loro erano una famiglia molto benestante ma avevano il cuoco in... Uh, avevano il cuoco russo, avevano la babysitter cinese, avevano la... Cioè, e la bambina semplicemente vivendo la sua vita... essendo esposta a tutte le lingue con una determinata coerenza comunque perché ogni ogni persona parlava la propria lingua con lei lei le aveva assorbite tutte Mm. senza sforzo perché è veramente come respirare la gente non se ne rende conto di questo ma nei primi sei anni di vita la loro mente la mente dei bambini è veramente un Una spugna, Maria Montessori, è definitivamente assorbente ed è veramente, Mm. funziona veramente così. Loro non possono fare a meno di imparare, non possono neanche fermare l'apprendimento. Non è che puoi dire a un bambino, no, quella lingua non la imparare, perché se ci è esposto la impara, che piaccia o
0: no. Bellissimo, stupendo. Mm. Carlotta, potremmo parlare per ore e ore. Mi sa che abbiamo sì, già sforato anch'io. i 30 minuti che, che di solito non, oh fa, non fa niente, le mie ascoltatrici terranno duro, ma prima di chiudere vuoi raccontarci del tuo podcast, e eh, di quello che tu fai? Eh, su Instagram, su, insomma l'hai, l'hai accennato molte volte però in particolare il tuo podcast Educare con calma bellissimo questo titolo, questo, questo nome titolo, sì, sì.
1: <ride> guarda Educare con calma perché lo scrivo anche sul podcast perché la calma eh, era un concetto bellissimo di cui a me mancava solo una um, caratteristica che era la calma, io ho fatto <ride> calma, non lo sono <ride> e quindi diciamo che per me educare con calma è veramente una sfida del quotidiano ed è sì. per questo che ho deciso di chiamarlo così, il podcast, perché alla fine tutto quello di cui io parlo sul mio podcast si può ricondurre in un modo o nell'altro alla mia capacità o incapacità di educare con calma e di ricercare, di riprovarci ogni giorno. E quindi sì, è piccolino, è appena, l'ho appena lanciato qualche settimana fa, oddio, ci saranno tanti no, episodi, eh. sì. Sì, esatto, esatto, sì, un po' di più, qualche mese fa, wow! Eh già. Ehm, sì, però, insomma, è un, è un canale che mi diverte, è, è un canale che volevo lanciare, insomma, volevo lanciare un podcast da veramente tantissimi anni, no, tantissimi anni no, ma un anno e mezzo tutto, e ce l'avevo già semipensato e tutto, ma poi, vabbè, la vita ci si mette di mezzo e, e niente. Bisogna buttarsi. Solo adesso, ma, esatto, bisogna buttarsi, ma comunque sono contenta, è bello, è un bel... È un bel canale, sì, devo dire. Sì, sì. Io... Nascono conversazioni diverse, sicuramente, che sullo scritto. Io lo adoro, ovviamente. Mm. Sì, no, certo. <ride> Altrimenti tu, non lo farei. Iniziato...
0: Io ho iniziato, iniziato a settembre tantissimo? 2019. Ah, cavolo, sì, sì, sì. Quindi veramente festeggi- hai festeggiato po'. l'anno, buon compleanno. Sì, grazie. <ride> eh sì, eh no, è stata per me anche un'esperienza bellissima, un modo di condividere, di conoscere altre persone, è diverso è sicuramente positivo.
1: Mm, sì, tra l'altro tu non lo sai, ma io te lo dico adesso e ti invito ufficialmente al mio podcast oh, perché io da poco, <ride> io da poco, non so se tu lo sai, ma ho lanciato un nuovo corso che... Uh, si chiama co-schooling che um, è un concetto nuovo di homeschooling, è un concetto che diciamo non deve per forza essere homeschooling ma può anche affiancare la scuola um, e mi piacerebbe parlare con te di questo. Sì Quindi bellissimo, grazie accetto l'invito sicuramente.
0: Grazie,
1: <ride> è fantastico perché appunto io sono molto incuriosita anche dal tuo modo di fare sì. homeschooling, credo una certa idea che sia molto diverso dal mio, ma credo che che sarebbe bello. Sì, noi
0: abbiamo scelto eh, per necessità di fare homeschooling quest'anno, però l'argomento rientra nella questione linguistica, sto cogliendo l'occasione per insegnare in italiano, quindi eh, ecco, il cur- seguendo il curriculum inglese che ho acquistato, negli Stati Uniti puoi acquistare il curriculum bello e pronto in base all'età de- dei tuoi figli, ma io eh, al 90% insegno in italiano. Quindi ho detto, ok, se devo, se devo fare questa scelta, che avevo sempre giurato non avrei di non- che non avrei fatto, eh, se lo devo fare per quest'anno, almeno eh, raccoglieremo dei frutti... In futuro, quindi, io faccio uno sforzo enorme per insegnare in italiano perché credo veramente fortemente nei vantaggi per i bambini, per per i nonni, per, per tutti quelli che ci circondano anche.
1: Eh, assolutamente
0: quindi, quindi sì ma sì. ne parleremo di tutto questo va bene questo, allora, sicuramente eh, vi faremo sapere quando eh, uscirà anche quest'altro episodio ma voglio ancora ringraziarti Carlotta sei stata gentilissima eh, grazie sono grazie contenta di questa registrazione e eh, ci sentiremo alla prossima volta assolutamente grazie a te e tra l'altro mh, ricordo che se um, perché me
1: l'avevi chiesto ma non l'ho detto sì. alla fine quindi se vogliono trovarmi anche altrove mi ah, sì, trovano certo. appunto a parte, a parte che sul podcast um, Educare con calma mi trovano anche sul mio sito dove trovano tutto che è www.lateladicarlotta.com Sì. E su instagram lì... sei pure
0: come sei come è il l'handle. Sì, su instagram la tela di è lateladicarlotta blog ok quindi c'è solo il Comunque io ultimane, lascerò ma... tutti i link Comunque, nel, sì, so. nella descrizione del podcast. Tra l'altro Carlotta ha vari corsi, giusto? Non è soltanto sì. eh, uno sì, due? Sì, ne ho due. Al
1: momento ne ho due. Sì. due io questo qua ehm... è il primo invece che è Educare a lungo termine, che è, un mio,
0: è il mio cavallo forse, di battaglia È il eh, mio cavallo quindi di batt- anche lì <ride> lascerò tutti eh, i, i link eh, andatela a trovare scrivetele sui social insomma sicuramente sarà un'esperienza di arricchimento per tutte le mamme e i papà ok Ti adesso chiudiamo signa. veramente, Basta, ciao, vai, chiudiamo. ciao.
1: ciao.